0: Iedere week gaat er 350 miljoen pond van het Verenigd Koninkrijk naar Europa. Geen geld meer naar de Grieken en jullie krijgen allemaal 1000 euro. Allemaal leugens en valse beloftes over geld en de EU. Ja, en vandaag gaan we
1: het hebben over de economie van de EU samen met hoogleraar Barbara Baarsma. Ja, 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 dames en heren, welkom bij De Kiesmannen in Europa. De podcast waar Dylan Ahern en ikzelf de komende weken de Europese Unie in zullen duiken. Ja, en vorige week begonnen we met een
0: verhaal over hoe de EU is ontstaan. En wat er zoal aan de hand is vandaag de dag, dit deden we met uh, Felix Klos, politicus en historicus die een boek schreef over Churchill. Heb je die nog niet gehoord? Begin dan vooral bij het begin, want vandaag gaan we het over de knaken hebben. Ja, we zijn nu ook uh, eenmaal Nederlands, hè? Jochem, cultuur en identiteit, geopolitiek... Dat komt allemaal nog, eerst moeten we het hebben over geld en de economie.
2: Een groot deel van, het elektro, van, van de kiezers maakt een reis van het hoofd naar de onderbuik... ...of naar de emotie van het hart, wat hoe je het ook wil zeggen. En die kan je heel goed economisch verklaren.
1: Ja, geld en economie, want later in deze podcast hebben we een hele bijzondere gast uh, in ons midden die het he gaat hebben waarmee we het gaan hebben over Italië, over de euro, over uh, les enfants Terrible van de EU, Italië. Want daar gaat het al jaren, hebben ze al geen idee hoe ze in godsnaam met een paar euro's om moeten gaan. Uh, en we hebben een hele bijzondere gast, uh, hoogleraar economie, je noemde het al Dylan, Barbara. Baarsma, kroonlid van de C.R. directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam. Echt, uh, je ziet het vaak bij DPD, het is een fantastische vrouw. Uh, daar straks meer over. Maar voordat we dat gaan doen, Dylan, hoe gaat het eigenlijk met jou? Nou, <laughs> je overvalt me een beetje. Uh, ja, het gaat wel goed.
0: Uh, maar ik, ik, ik ben heel benieuwd naar het verhaal van, uh, van Baarsma over euro's. Want ik ben echt enorm blut de afgelopen, uh, afgelopen weken. Ja, hebben ze bij de Rabobank misschien nog wat leuke
1: centen voor de kiesmannen? <laughs> hebben
0: ze nog wat tips voor mij? Ja, nee, genoeg over mij. Laten we beginnen met onze vaste rubriek. Ja. ja, want elke week beginnen we dus de podcast met een vraag van oma Joke, onze podcast Adoptie Oma, die elke week een nieuwe vraag voor ons heeft. Wil je het hele verhaal weten achter oma Joke, luister dan naar aflevering 1. Maar voor nu, laten we vooral gaan luisteren naar oma Joke.
2: Haakies mannen, hoeveel geld gaat er nou naar Brussel? Wat krijgen we terug en waar geeft de EU het allemaal aan uit? Ja,
1: Dylan, toch wederom weer een hele scherpe, overzichtelijke, overzichtelijke en prachtige vraag van oma Joken. Uh, eigenlijk zijn er drie vragen, hè, van hoeveel geld gaat er naar Brussel? Hoeveel krijgen we terug als Nederlanders? En waar geeft Brussel in godsnaam dat geld dan aan uit? Uh, wezenlijk belangrijke vragen, uh, want hier wordt van alles over gezegd en bedacht. Maar wij moeten toch de mythes van de feiten gaan onderscheiden. En dat gaan we voor u doen vandaag in deze podcast, beste luisteraar, want... Vraag jezelf eens even af, hoeveel geld gaat er, denkt u, vanuit Nederland jaarlijks naar de EU? En we gaan weer eventjes uh, kijken of we dat kunnen doen met een uh, quiz. Een, een quiz, en dan moet u toch eventjes zelf uh, uh, in gedachten uh, uw hand omhoog of naar beneden doen. De vraag volgt uh, 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 nu, spoedig. Dat is namelijk, hoeveel geld gaat er vanuit Nederland jaarlijks naar de EU? Is dat handen omhoog? 7 miljard? Of is het handen naar beneden? 70 miljard. Zit je op de wc, doe je de afwas, lig je in bed. Het maakt niet uit, dames en heren. Doe eventjes mee. Ja, dus is, miljard of 70. miljard is vooral niet zo'n denkbeeldige hand. We willen gewoon echt de handen omhoog ja, of de, omlaag ook, zien. Wij zijn hier ook. Ik zie hier ook dat, uh, dat Dylan heeft, uh, heeft ook al zijn hand omhoog of naar beneden. Ik ga niet vertellen, anders dan verklap ik het antwoord. Um, maar het goede antwoord, dames en heren, is inderdaad handen omhoog. Wij ja. geven 7 miljard per jaar uit. En geen 70 miljard Namens Nederland aan de Europese Unie.
0: Ja, 7 miljard, dat is zo'n 0,4% van ons bruto nationaal product. Dus de waarde die wij in Nederland gezamenlijk produceren. Van die, al die waarde dragen wij zo'n 0,4% af aan de begroting van Brussel. En daarmee bedoel ik dus de Europese Unie. Dus om maar even een vergelijking te maken. Uh, waar we wel meer dan 70 miljard aan uitgeven, is onze zorg. Zo'n 80 miljard gaat per jaar naar onze Nederlandse zorg. Um, maar dus 0,4 procent, dat is uh, iets minder dan 7 miljard, geven uit aan uh, de Europese Unie.
1: Maar daar wordt toch altijd wel veel over geschilderd. Want er zijn toch veel eurosceptische partijen die zeggen: het kost te bakken met geld, Geert Wilders ja. zegt altijd: al onze euro's aan die bureaucraten in Brussel, is er dan alles helemaal van gelogen?
0: Nou ja, er uh, gaat natuurlijk wel gewoon geld naar Brussel toe. Hè? Dus daar, daar is op zich niks aan geloof. Het is meer aan uh, onze luisteraars zelf of die dat dan veel vinden. Uh, relatief natuurlijk ook. Ten opzichte van andere posten.
1: Ja, want, want ik zit kijken, als je kijkt naar de absolute euro's, dan valt het toch eigenlijk wel mee. Want uh, Nederland is verantwoordelijk voor zo'n 5% van de begroting. Maar als we dan kijken naar ons buurland, bijvoorbeeld Duitsland. Is het het rijkste land natuurlijk van. Uh, van ja, zeker. Het grootste land. Ook het grootste land. Ik denk ook wel het rijkste land. Uh, want die, nee. Duitsland draagt meer dan 20% uh, uh, af aan, aan de Europese begroting. En uh, de Engelsen, hè, die nu uh, onze Britten, onze friends. Die uh, droegen 15% af. En yeah. dat geld uh, moet natuurlijk wel gedicht worden. Yeah,
0: no no friends anymore. Ja, dus er ja. komt wel een, een gat in de begroting. En die uh, veel eurosceptische partijen staan natuurlijk te popelen... om uh, te, te zeggen van ja, dan moet er weer meer geld naar Brussel toe... waar ze helemaal geen zin in hebben. Ja. Maar goed, dus die, die 7 miljard waar we het over hebben... dat is dus per persoon, per jaar... Zo'n 500 euro. Als Nederlander. Hè? Als een Nederlander, ja. Vijf barki. zo uh, ongeveer de prijs van een Fairphone. Of een uh,
1: hele scherpe iPhone. Ja, Dylan heeft dus een Fairphone, maar die werkt voor geen reet. Nee, hey, nou, niet zo afkraken, Jochem. Dat valt best mee. Hij is heel fair, maar ook dus echt precies wat je denkt dat het is. Ja, gewoon, fair. Een, gewoon, gewoon een fair phone. Gewoon een ja, goede zeven. Echt nog een soort van Nokia. Nee, Jochem. Nou, ik, vind, ik vind niet. Het is immoreel om dit zo af te kraken. Als het nu toch over geld hebben, investeren ze in een telefoon, Dylan. Jezus, man. Maar goed, um, je, zei, je zei die 7 miljard, dat klopt natuurlijk niet helemaal, want daar krijgen we ook dingen voor terug. Dus we geven inderdaad 7 miljard per jaar uit aan Europa namens Nederland. Maar wat krijgen we daarvoor terug? Uh, zo ruim 3,5 miljard um, in, in beurzen van de wetenschap uh, die bijvoorbeeld meerjarige onderzoeken uh, financieren. Dat doet de EU. Uh, ook uh, onze Erasmus-programma's, het financieren van natuurgebieden en landbouw in Nederland. Dat zijn allemaal uh, Euro Europa-subsidies. Uh, ik uh, verspreek me. Europa-subsidies. Vers, uh, uh, subsidies, ik krijg het er helemaal warm van, denk ik.
0: Ja, <laughs> wij maar Europese wij, helemaal,
1: wij krijgen er niks voor terug, maar goed. Um, nee, dus uh,
0: even voor de helderheid. Er ja. gaat dus 7 miljard naar de Europese begroting toe. En wat weer terugkomt in weer allerlei verschillende fondsen, subsidies, is zo'n
1: 3,5 miljard. Daarnaast moeten we natuurlijk wel realiseren dat ook heel veel MKB, middenkleinbedrijven in Nederland en grote multinationals enorm gebaat zijn bij uh, open grenzen. Uh, een enorm exportland het is 70 volgens mij uh, exportland. Inderdaad, harmoniseren van
0: standaarden. Dus we hebben het nu gewoon echt over de harde euro's die uh, naar de begroting toe gaan en weer terugkomen. Maar over alle economische voordelen die Nederland uh, uh, heeft uh, en uh, geniet dankzij de Europese Unie. Daar kunnen we het allemaal niet over hebben. Nu gaat het echt even over die keiharde financiën.
1: Precies. Uh, dus even voor, voor oma Joke. De vraag 1 en 2 zijn volgens mij inmiddels beantwoord. Uh, hoeveel gaat er naar EU? Zo'n 7 miljard. Hoeveel komt er terug? Nou technisch gezien 3,5 miljard. Maar eigenlijk natuurlijk veel meer als je kijkt naar uh, hoeveel wij exporteren uh, aan onze buurlanden. Zo'n 70% van onze export gaat naar Europese landen. Heb ik mij laten vertellen uh, onlangs. Um, totale begroting van de EU is 160 miljard. Dylan, vertel, waar gaat dat in godsnaam naartoe? Precies. Nou, um, dat zijn natuurlijk een hele hoop
0: posten. Hè? En daar... Even snel. Oké, okay, nou, even snel. Uh, snel en duidelijk. Snel en duidelijk. Ja. <laughs> nou, daar gaan we. Een van de grootste posten van de Europese Unie is er nog steeds. De grootste kostenposten zijn die landbouwsubsidies. Je noemde het net al even, ook Nederlandse boeren maken daar gebruik van. Maar om het even kort uit te leggen, ik ga heel erg mijn best doen, moeten we even terug in de tijd. Dat is wel een interessant verhaal namelijk. Want eigenlijk al bij de oprichting van de Europese economische gemeenschap in 1958, was het eigenlijk nog best een simpele kwestie. De deelnemende landen die haalden wat invoerrechten en quota weg voor handel in producten. Maar landen hadden voor landbouw een heel ingewikkeld systeem, met allerlei verschillende subsidies en prijssteunen, om één de boeren van een stabiel inkomen te voorzien, en twee, een stabiele voedselvoorziening te regelen. Nou, nu was het heel gemakkelijk geweest om al die verschillende markt, of om die gemeenschappelijke markt alleen voor industriële producten te regelen. Ja. Maar de Fransen, die heel veel kaas maken, de camembert, de chardonnay, je kent het wel, die wilden ook heel graag voor de landbouw zo'n gemeenschappelijke markt regelen. En die vreesden heel erg voor de Duitsers die wel juist een sterke industrie hadden. Dus die Fransen drongen er heel erg op aan om ook een gemeenschappelijk landbouwbeleid in te voeren. Wat, uit, wat, wat uiteindelijk leidde tot het kunstmatig hooghouden van prijzen op bepaalde producten als melk en boter. En daarmee dus
1: ook de inkomens van die boeren. En, en even heel concreet, 160 miljard, hoeveel procent daarvan gaat naar Europees landbouwbeleid? Nou, in de jaren 80, uh, toen
0: ging er nog zo'n 50 procent, dus echt de helft van de begroting... Uh, ging dus gewoon rechtstreeks in die zakken ja, van die de boeren. boeren. Boeren, ongelooflijk. Ja, maar ja. en tegenwoordig, het is steeds meer afgebouwd. Nu geven we nog zo'n derde. Zo'n 30% of zelfs wat meer dan 30% gaat naar inkomenssteun voor boeren.
1: Ja, heel nou, lang maar duidelijk verhaal. Uh, dankjewel. En dan hebben we natuurlijk ook nog twee andere grote uitgavenposten. Je noemde één derde gaat naar die landbouwsubsidies. Uh, ergens is dat natuurlijk ook wel belangrijk voor concurrentiepositie met anderen... Uh, uh, buiten-Europese uh, uh, landen.
0: Ja, maar het belemmert ook veel boeren in het buitenland. Hè? Dus veel... ja. de kritiek is vaak de ontwikkeling. Dumping, ontwikkeling toch? Ja, en ontwikkelingslanden kunnen daardoor juist minder goed exporteren ja. naar bijvoorbeeld de Europese Unie, omdat wij onze markt zo aan het beschermen zijn. Maar
1: goed, we, we hebben dus landbouwsubsidies, maar we hebben ook twee andere uh, grote fondsen waar een significant deel van het Europese budget heen gaat. Dat zijn dus cohesiefondsen. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ja, die cohesiefondsen, die, zijn, uh, uh, die hebben we ook al best wel lang en die zijn bedoeld om zwakkere, vaak nieuwe Europese lidstaten een steuntje in de rug te geven bij hun economische ontwikkeling. Ja. Vaak dus die armere landen, uh, denk aan het milieu, maar ook vooral aan infrastructuur. Als je bijvoorbeeld in vakantie in Griekenland of Portugal bent... dan zie je van die grote borden naast de snelwegen funded by the EU. Ja. Ja, dus dat komt uit zo'n cohesiefonds. Zie je hier fonds. toch
1: weinig eigenlijk. Ja, ja, die
0: hebben wij dus minder. Ja. Um, maar dan heb je ook nog structuurfondsen. En die, dat zijn fondsen die bedoeld zijn voor regionale ontwikkeling... innovatie, herscholing van werknemers. En die grote fondsen samen die vormen dan ook nog zo'n derde van die Europese begroting. Goed, dus we hebben
1: landbouwsubsidies, dat is ongeveer een derde. We hebben cohesiefondsen, ontwikkelingsfondsen eigenlijk, dus ook een derde. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog onderwijsonderzoek, buitenlands beleid. Hè? We hebben ook nog een, geen Europees leger, maar natuurlijk wel buitenlands beleid. Ja, gaat een klein deel heen, hè? de Missies, buitengrenzen.
0: Ja. Frontex, die nu in de Middellandse Zee natuurlijk... Uh, ja, wat moet ik zeggen, uh, vluchtelingen aan het weren zijn. Ja. En, aan en, het en dan ook nog
1: een klein potje naar die Europese bureaucraten: 30.000 uh, EU-commissioners. Uh, commissioners, uh... We hebben gelukkig geen 30.000 EU-commissioners. Nee, uh, we bureaucraten hebben er 28. <laughs> ja, precies. 30.000 mensen werken in Europa, volgens mij, toch? Precies. Dus, um, ja, dus
0: we weten nu dat er zo'n 7 miljard naar de EU heen gaat dat we er zo'n 3,5 miljard terugkrijgen... en dat er dus heel veel geld gaat naar de boeren... en het helpen van zwakke Europese landen... infrastructuur, onderzoek en onderwijs. Ja, inderdaad, dus niet naar onze podcast. Uh, maar misschien wel even leuk om te noemen... want uh, wie ons daarmee wel gelukkig bij helpen zijn...
1: Our Europe en Blendel. En wat zijn we blij met ze. God, God bless. Toch? Gelukkig, gelukkig. Geen EU-subsidies, maar toch wel een beetje support... vanuit deze fantastische uh, initiatieven. Um... Ik denk dat het bijna wel, uh, wel helder is, Dylan. Ja, het was een beetje een
0: technocratisch uh, ja. verhaal, ja. dat moet ik toegeven. Maar dat is altijd over geld. Waar is de politiek gebleven? Kijk, we zouden toch ook de kiesmannen niet zijn als we ook een beetje naar de zwong op zoek gaan. De tamere in het Europese verhaal. En waar anders is die te vinden bij de perikelen rondom de euro... En het meest, je noemde het al Jochem, het meest recente avanteriebele van de Europese Unie, Italië.
1: Ja, en dan gaan we ons zo begeven naar de twaalfde verdieping van het hoofdkantoor van de Rabobank Amsterdam. Want daar hebben we namelijk een gesprek met de hoofdeconoom van de Rabobank, Barbara Baarsma. Ook wel de econoom van Nederland. We kennen haar van David Day, Eva Jinek en vandaag met ons in de kiesmannen van Europa. Ik ben toch een beetje zenuwachtig, maar goed, het wordt vast een leuk gesprek. Dus hierbij Barbara Baarsma.
0: Professor Barbara uh, uh,
2: Baarsma, econoom, uh, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ik denk dat het wel belangrijk is dat uh, Nederland vanuit het, het hoofd blijft regeren... en niet vanuit de onderbuik.
1: De olifant in de Kamer is natuurlijk de euro en daar hebben we het nog niet over gehad. Hierover het komende kwartiertje in gesprek met een hooggeëerde gast... Kent Reach Much Hoger, hoogleraar economie bij de UvA, kroonlid van de SER... en sinds 1 januari ook de directievoorzitter van de Raadbank in Amsterdam... Barbara Baarsma, we hebben gezegd dat uh, we gaan uh, tutoyeren. Dus uh, Barbara, welkom bij onze podcast, De Kiesmannen in Europa. Um, uh, maar wij zijn hopelijk ook welkom uh, hier, uh, want we zijn bij jou te gast. op, op de Zeer Rabobbank.
2: welkom, zeer welkom.
1: Um, goed, de, de eurocrisis is voorbij, een lekker lage rente. Zijn het gouden tijden voor een markier?
2: Nou, zo'n lage rente uh, is wel een ingewikkelde hoor, als bankier en niet alleen als bankier trouwens, maar ook voor pensioenfondsen, überhaupt voor een economie.
1: Ja, zeker voor pensioenfondsen. Uh, ja,
2: uh, de enige die er misschien baat bij heeft is een land als Italië.
1: Ja, kijk, kijkt u veel naar landen om, uh, om u heen, wat dit betreft? Nou, ik wat kijk. Wat mochten zeggen? Oh ja, ja. Maar werd ja. Ja. Het. Ja, Goed zo dat het, je het heel de korteur. Korteur. Ja, ja. Ja, ja.
2: ja. Nee, kijk, uh, de, 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 natuurlijk kijk ik naar landen om mij heen, uh, omdat Nederland uh, is een prachtig land, maar wij zijn. Vooral, of uh, Wij zijn economisch zeer groot omdat wij leven van de handel met ja. het buitenland en 70% van wat wij exporteren gaat naar EU-landen. Sterker nog, 60% van wat we doen, doen we zelfs in de eurozone en lopen we dus geen enkel wisselkoersrisico. Dus de, zowel de EU, de vrijhandelszone, als, uh, de, of de vrije markt moet ik zeggen, ja. uh, als uh, de eurozone is voor ons buitengewoon belangrijk.
0: Ja. En, en, en waarom beklemt u dit zo? Is dat uh, vanwege de recente Provinciale Staten uitslagen? Dat...
2: Nou ja, Heet ik snap wat zorgde? je bedoelt. Die zijn ge gewonnen door het Forum voor Democratie. Ja. En uh, het Forum voor Democratie is... Het zegt niet dat ze zelf echt voor een nexit zijn... maar in ieder geval wil dat bespreekbaar maken. Hè? Of het, ja. ja, blijft dat onduidelijk, maar is voor een referendum daarover. Ik denk niet dat het een goed referendum onderwerp is. Zie Brexit. En Brexit heeft mensen misschien ook wel uh, enigszins... Uh, rationeel over dit onderwerp gemaakt. Althans, aan deze kant van de plas, zou ik ja. maar zeggen. Maar ik denk dat uh, een exit zou een buitengewoon slecht idee zijn voor Nederland. Uh, ik snap wel... de negatieve gevoelens die er zijn... Uh, over de EU als een... te weinig democratisch, te weinig transparant... Uh, en... Je, het, het neemt ook bepaalde... Uh, soevereiniteit van een land weg... Ja. Uh, maar er komt ook zoveel voor terug. Alleen dat laatste komt onvoldoende over het voetlicht.
0: Maar en wat komt er dan bijvoorbeeld volgens u voor terug?
2: Wij kunnen veel effectiever met elkaar klimaatbeleid voeren. Dan hadden we het bijvoorbeeld ook niet over die nationale CO2-heffing hoeven hebben... als we dat nee. veel meer uh, geïntegreerd hadden gedaan. Wij kunnen samen veel beter immigratiebeleid voeren aan de buitengrenzen van de EU. Cybersecurity is een onderwerp dat je echt niet meer in je eentje als land alleen kunt doen. Ik zeg dus niet dat Europa overal uh, nodig is, okay. die dingen die je efficiënter... Provinciaal misschien zelfs, of, of nationaal kan doen, moet je vooral op dat niveau doen. Maar uh, anders dan denk ik dat je Europese samenwerking moet zoeken, omdat het gewoon uh, effectiever en ook efficiënter is.
1: U, u, u noemde twee jaar geleden Europa kleurloos en besluiteloos. Is het inderdaad aan de EU te, te, te wijden, aan, aan de EU als instituut, dat we nu met een Brexit en ook een uh, mogelijk, dat we überhaupt praten over een exit? Ligt, ligt dat aan. Europa, ligt het aan Brussel?
2: Nou, ik, ik denk wel dat Brussel vergeten is... Um, om de goede verhalen die uh, vrijhandel heeft gebracht... die uh, het samenwerken in Europa heeft gebracht... om die over de bühne te brengen. Ik zeg wel eens, Europa is zijn eigen... PR vergeten, in de goede zin des woord. Niet als marketing, ja. maar om het verhaal over de bühne te brengen. En wat zijn nationale politici gaan doen? Die zijn eigenlijk op het moment dat er iets een vervelend besluit moet worden genomen... werd het al heel snel weggezet als Brussel's besluit. En was er iets moois, dat een Europese grondslag had... dan was het een eigen prestatie. Ja. En Europa is daar niet op ingesprongen. Heeft niet, um, nou nogmaals, het eigen verhaal verteld. Sterker nog, anekdote... Um, Hiervoor werkte ik bij de Rabobank bij kennisontwikkeling... waar wij een scenario-studie hebben gedaan over de toekomst van Europa. En uh, wij hebben toen contact opgenomen met mensen binnen Europa... van, goh, hebben jullie ook goede voorbeelden uitgewerkt... over uh, de resultaten van, uh, van de Europese samenwerking? Ja. Nou, die waren er nauwelijks. Die verhalen lagen niet klaar. En dat vind, ja. ik, dat vind ik iets dat, je, dat Europa zichzelf kan verwijten. Uh, tegelijkertijd vind ik ook dat... Um, uh, de, de nationale politici moeten ook een eerlijker verhaal, of, een, of een, niet eerlijk, dat klinkt zo aanmatigend,
0: maar een feitelijker verhaal,
2: uh, nee, een feitelijker verhaal ja. over Europa uh, en, en, en dat zit
0: hem dus in, die cijfers over de export, over, over grenzen. Over, maar bijvoorbeeld ook, wat misschien een belangrijke ding is, en wat steeds meer uh, sentiment uh, raakt, gaat over nationaliteit, of uh, 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 nationale identiteit, moet ik zeggen. Ja. Um, en, en, is dat dus een, een terecht probleem dat, dat er wel wordt getwijfeld aan uh, de haalbaarheid van een Europese identiteit? Ja, want het, van oudsher gaan we natuurlijk toch steeds meer naar... Uh, wordt er gedacht, we moeten naar een federaal Europa gaan. Uh, elle, uh, mijn Duits is echt uh, heel beperkt. We worden alle broeder. Dat bestaat toch eigenlijk niet meer? Die nationale identiteit, daar zijn we toch eigenlijk steeds meer... Aan het vastklampen. Nee,
2: maar voor mij is Europa, oké, okay, ik, 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 ik ben econoom, dus ik zie de enorme economische voordelen uh, van de Europese samenwerking. Maar bovenal is Europa voor mij een waardegemeenschap. Niet zozeer een identiteit, hè, want ik voel mij ook Nederlander, maar ik voel mij eerlijk gezegd ook Europeaan. Maar dat komt door die waarden die wij hebben, die, die, berust, of die, die rusten in de, laten we zeggen, ja, dat klinkt een beetje, maar de... ...de, de, de sociaal-liberale tradities... ...de zelfs joods-christelijke tradities als je wil... ...er is heel veel wat al die landen bindt... ...en als je het zo bekijkt... ...dan komt misschien wel... Uh, het, het grootste gevaar uit Polen en Hongarije... Ja. waar die waarden juist onder druk staan en niet uit Zuid-Europa... waar het misschien economisch uh, wat, ja. wat
0: minder goed gaat. Ja, wat, wat even uh, um, die waarden nog even daar gelaten... daar gaan we het ook nog namelijk in een andere podcast uh, oh, pardon. over hebben. Okay. wil ik het toch nog even over de, de economische aspect uh, hebben. Bijvoorbeeld Italië, daar gaat het nu uh, vrij goed mis... althans de afgelopen jaren met hun economische situatie... En de Europese Commissie heeft nu voor het eerst in de geschiedenis het land, de regering, op de vingers getikt en, de, en hun nationale begroting teruggestuurd. Zeggen dit is niet oké, okay. deze begroting is uh, tussenlegd voor jullie economie, de schulden zijn te hoog, uh, kom maar met een ander plan. Ja. Wat vond u ervan?
2: Nou, ik denk dat dat heel terecht is en wat in Italië gebeurt is dat daar de euro of de Europese samenwerking onterecht de schuld krijgt... van allerlei slechts in dat land. Maar als je kijkt, uh, in Italië gaat het al decennia lang heel erg slecht. Die gaan gebukt onder een hele lage economische groei... en een hele hoge overheidsschuld. Italië is geen arm land... Van oudsher heeft het ook geen zwakke economie. Maar het heeft zwak bestuur al decennia lang en zwak beleid. En ook een, een, daardoor heeft het die structureel um, ondermaatse uh, groeiprestatie.
1: Uh, waar, waar zit dat dan mee? Is dat, dat de dat aanpak is, van corruptie? Of? Nou
2: dat is, als je kijkt, dat, dat is de, de, ten eerste is er uh, uh, in het verleden, was er nooit een regering die heel veel langer dan een jaar zat. Ja. Dus je kon ook heel moeilijk beleid maken. Dus die, die, die onmogelijke bestuurbaarheid, maar structureel lage economische groei, dus dat betekent... Achter structurele groei zitten dingen als uh, arbeidsproductiviteit die gewoon laag is. De, de, de structuur, de instituties van het land zijn gewoon niet op orde. Corruptie inderdaad, hele omvangrijke zwarte economie, inefficiënte publieke sector, slecht functionerende arbeidsmarkt. Dat zijn allemaal dingen en die had men... ...aan kunnen pakken, juist dankzij het lidmaatschap van uh, de EU... ...meer handelen, ze hebben nog best grote industrie in Italië. Nou, He, dat...
1: Heeft de EU daar te weinig op, uh, uh, straf op ingezet? Vind je het eigenlijk te laat dat ze nu pas met sancties komen op Nee, maar Italië? dit is de pijn nou, nog de geen hele sancties, eurocrisis. Trouwens. Nog nee? geen sancties, nee, maar zijn... de op de op de dit
2: is de, de hele pijn, de, de, de dure les die de eurocrisis ons geleerd heeft... ...is dat wij onvoldoende... Ja, ook ten aanzien van Italië, maar ook ten aanzien van andere landen. De afspraken niet waterdicht genoeg, niet expliciet genoeg en niet waterdicht genoeg ja, hadden gemaakt. Wat? En dit is daar een gevolg van. Dus Italië is hier uh, hetzelfde. Ik bedoel, Frankrijk en Duitsland zijn ook een keer door rood gereden. Daar begon de
1: ellende. Ja, want, want daar kwam ik mee. Want de Italiaanse premier die zei inderdaad, het is meten met twee maten. Uh, uh, en dan niet twee maten van Dylan en ik. Maar alle, alle soort maten. Uh, want Frankrijk heeft vooral ook al heel lang een begrotingstekort. Is dat dan is dat een terechtpunt van de Italianen?
2: Nou, ik vind de, de problemen in Frankrijk zijn ook uh, uh, zeker uh, het bespreken waard... ...maar zijn wel van een andere orde dan die in Italië... ...want daar zijn de problemen veel langduriger, massiever. En daar hadden ze, en dat is mijn punt... ...de schuld was in 2700% van het BBP, staatsschuldbehoorlijk... ...en is nu 130%. Maar doordat op die schuld zulke hoge rentelasten zitten... Uh, ...hebben ze keer op keer een begrotingstekort. En dus daarom door die, is het zo'n zelfvervulling profit. ...en daar moet we op worden ingegrepen. En het probleem bij Italië is... ...daar hebben ze gewoon nu echt onvoldoende vet op de botten... ...om bij een volgende crisis Anticyclisch, dus tegen de crisis in... ...te kunnen ingrijpen. En dat is wel een probleem. daar ja, Frankrijk blijft dat gewoon steeds stug doen. <laughs> het is misschien yeah. ook niet goed. Maar daar zijn de problemen gewoon van een andere orde. Yeah. En wat ik denk dat jammer is, is dat Italië... Het lidmaatschap van de euro, waardoor heel snel de rente daalde, ook in Italië, wat juist een prachtige vruchtbare bodem is onder het verlagen van je staatsschuld, ja. niet heeft gebruikt. En ook niet heeft gebruikt om die economie te hervormen. Nou kan je zeggen dat Europa zwaarder op moet sturen, omdat, nadat ze lid waren van de euro. Point teken, Waar. Maar. Italië is al decennia lang, hè, wat ik net zei, uh, on ondermaatse ze groei presteren. En dat komt omdat ze al decennia lang niet ingrijpen op de arbeidsmarkt. Niet echt ingrijpen. In maar in het, het lastige
0: nu natuurlijk is, is dat die regeringsleiders, populistische regering aan de macht in Italië, die zijn al uh, anti-EU. Nu komt de, 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 de Europese Commissie gaat ook nog eens op de vingers stikken van, van Italië. De ik heb dat wel de, zien. Ja, daar werken ze toch eigenlijk alleen maar... Uh, zich, zich tegenen, maar tegen... Maar ook hier
2: geldt, als je het verhaal vertelt zoals het is... namelijk, Italië, de economie is, draait daar niet goed... vanwege slecht beleid. Mm -hmm. En dat beleid is al heel lang slecht.
1: Maar dat is geen Europees beleid? Toch?
2: Nee, dus als Europa kan helpen om dat beleid beter te maken... en ja, dat zal in het begin even pijn doen... want een arbeidsmarkthervorming kent ook verliezers... Uh, dan kan Europa beter zeggen, wij gaan jullie helpen...
0: om ja, dit beleid dat, te dat, versterken. Dat zegt echt die regeringsleider van... Uh, wie denkt Brussel wel niet is... dat zij goed weten voor de Italianen... wat zij nodig hebben.
2: Je kunt alles kun je negatief uh, uh, framen. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. En daarom begonnen we ook in het begin... van wat heeft Europa verkeerd gedaan. Nou, die zou best wel eens een keer... Uh, een uh, lesjes positief framen kunnen gebruiken. En hier ook. In plaats van met het vingertje te wijzen... en alleen maar te zeggen... we gaan nu kijk uit, beboeten als u niet op 2,03%... Uh, weet ik veel, staatsschuld komt mm -hmm. te zitten... of begrotingstekort. Sorry, begrotingstekort, Dat is... Um, dan, dan zwaait er wat, terwijl als je zegt, we snappen jullie probleem, uh, jullie hebben uh, problemen op de arbeidsmarkt, je hebt daar en daar problemen, we gaan jullie helpen in ruil voor die hulp verwachten we wel dat jullie de overheidsfinanciën sowieso zo ja, dat, op ordenen. Dat
0: klinkt een stuk aangenamer.
2: Ja, maar daar, ik, ik denk ook op zo'n manier kan je het ook anders brengen. En nu wordt het een strijd. Terwijl heb jij je je geen zin
0: om naar Italië te gaan en een handje te helpen? Nou, <laughs> ja, denk ik niet. Nee, ik
2: spreek
1: een
2: beetje Italiaans. Nee, zeker niet dat soort Italiaans. Nee. Het is trouwens wel grappig, dit is even ook een, een zijstraat, ja. dat heel veel, uh, hele goede uh, Italiaanse economen over de hele wereld te ja. vinden zijn. Ja. Maar niet die werken bij de Wereldbank, bij IMF, bij de ECB, maar in Italië werkt bijna
0: Niemand, niemand ja, weer in ja, Italië. Ik ja, natuurlijk. Ja. Ja,
2: nou ja, dat is een voorbeeld. Ja. Ja, ja, maar er ja. zijn er meer.
0: Okay. Maar ja. ik
2: denk dat, dat het goed is wat dit wel blootlegt. En dat was ook net jou, jouw eerdere vraag over hoe moet dat nou verder met, die, uh, met, die, met, met de EU. Ik denk dat dat echt vergt dat we daar um, um, op tafel leggen wat het... Ik wou zeggen dilemma is, maar het is eigenlijk een trilemma. En ik pik nu even van Roderick. Dat is een hoogleraar van Harvard. Ja. En die heeft een, uh, die zegt gewoon, er zijn eigenlijk drie dingen. ...waar je er voor twee van mag kiezen. En laten we eens kleur bekennen, wat zou jij kiezen?
0: Okay, gaan we, dat is ook voor ons, En dan mogen wij ook kiezen.
2: Ja, jullie mogen ja. ook kiezen. Er zijn drie dingen. Het is ofwel, uh, je, gaat, of je mag dus twee van deze drie dingen kiezen. Ja. Economische integratie, dus nog verdere samenwerking op economisch
1: gebied. Euro Europese economische integratie. Ja, ja.
2: ja daar, het gaat steeds over de EU. Ja. Nationale soevereiniteit, dus we blijven zelf besluiten wat we doen. Of democratische politiek. Nou, ik zal het toelichten... Um, het gaat niet alle drie samen. Want wie een sterke nazistaat wil. en democratische politiek. die moet zich wel afschermen van de wereld.
0: Dus dat is een beetje wat wij dan wilden. Ja, dus willen. dan
2: die, die zegt de dag economische integratie. of die globalisering of, of uh, ja. economische integratie. Ja. En dat zou dus het uiteenvallen van de EU of de eurozone
1: de betekenen. American First. Uh, ja,
2: de en, en. nou ja, de, de andere is wie voor economische integratie is. Uh, en de nazistaat... die offert de democratische politiek op.
1: Een beetje een bureaucratische um, Brussel.
2: Ja, en, dan, en dat betekent uh, inderdaad dat je technocratische begrotingsunie krijgt. Precies. Uh, waar sterke surpluslanden, dus Noord-Europa, een ijzeren discipline opleggen uh, aan de zuidelijke periferielanden. Want ja, je hebt toch een democratische... De, 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 ja, de, uh, ja, Italië. En, uh, en, ja. en dan de laatste is dat je um, die uh, economische integratie hebt um, met democratische politiek. Maar dan moet die nazistaat, dus dat, die soevereiniteit, die nationale soevereiniteit, die moet dan... Een stapje terug doen op bepaalde onderwerpen uiteraard, niet op alles. Ik, ga niet, ik heb het niet over een federale staat, het gaat natuurlijk altijd over per ja. onderwerp. En dat betekent dat je bijvoorbeeld toegaat naar een meer omvattende begrotings- en politieke unie, niet per se die federale staat. Dus zeg het maar, welke van de twee kiezen jullie?
1: Ik vind het erg lastig, Barbara. <laughs> ik, ook, ik durf het bijna niet te bekennen ook. Ja. ook jij, zei, jij zei zelf, het opgeven van de nazistaat zie jij wel zitten. Op
2: bepaalde onderwerpen? Ja. Waar ik denk dat een uh, uh, diepere samenwerking. Um, en wat helpt. zijn
0: de manieren? Cybersecurity,
2: cybersecurity, klimaat. Um,
0: maar dat doen we toch al?
2: Nee, dat doen we niet. We, hebben, uh, we werken daar wel een beetje samen, maar ik heb het over verdiepte samenwerking, ja.
0: nog meer samenwerking. Als ik het goed samenvat, om de Europese Unie te redden, zou je dan uh, die nationale soevereiniteit iets minder prioriteit geven en meer gaan voor die economische integratie en democratische politiek?
2: Ik denk dat, dat wij leven in een democratische rechtsstaat. Alle, en dat is ook een waarde die al die uh, EU-landen met elkaar delen. Dus uh, de democratische politiek... ...vaarwel uh, um, uh, uh, zeggen, dat wordt heel ingewikkeld. Dat ja, wordt want dan ook heel gezellig, dat, uh, ja, want dat, ja, want dan <laughs> ben je niet de, 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 nee. zeg maar, de wens van de democratische meerderheid aan het volgen. En dat zijn wij gewoon niet, ja, daar kunnen we niet zo goed mee omgaan. Ik, dus ik,
1: ik, ik, ik vraag het nog wel af, want we komen een beetje aan het einde, aan het einde van dit interview. Uh, uh, dit klinkt natuurlijk... Uh, mooi, er zijn veel, veel mensen die inderdaad zeggen, we moeten verder integreren. Het is natuurlijk ook wel een vraag nog van, uh, is dit ook realistisch? Zien we dit ook in het huidige politieke landschap gebeuren? U zei uh, een, paar, een paar jaar geleden uh, destijds, uh, net na het referendum van de brexit, de regeringsleiders schuiven alle netelige kwesties voor zich uit. Dit zal leiden tot het uit elkaar vallen van de EU. Uh, uh, bent u inmiddels wat positiever gestemd? Uh, of, of, of gaan wij inderdaad af op het uiteenvallen van de Europese Unie?
2: Mijn persoonlijke keuze zou zijn op bepaalde onderwerpen zoals cybersecurity, zoals uh, het beschermen van buitengrenzen als het gaat om immigratie, uh, zoals klimaatbeleid. Dan om daar te kiezen, dus daar waar het echt meer waarde heeft voor, voor, uh, voor Europese lidstaten, om dan van die drie te kiezen voor democratiepolitiek. politiek en meer samenwerking, meer economische integratie, en dan op dat punt de nationale soevereiniteit over te dragen aan de Europese uh, commissie, en die op die thema's, dus niet overal, maar alleen op die thema's meer besluit, of beslissingsbevoegdheid te geven. Ben ik
0: ik ja. ben ook heel benieuwd wat, wat onze luisteraars daarvan gaan vinden. Wij gaan in ieder geval ook nog een nachtje over slapen, denk ik. Ja, hier moeten we denk ik ook in de volgende podcast nog even op, op terugkomen misschien. Ja, Om, uh... inderdaad. Misschien komen wij dan met een, met een soort antwoordrepliek uh, rep, op dit uh, betoog. Maar eerst, uh, of nou eerst, eigenlijk ten slotte hebben we dan nog een, uh, een laatste vraag, zoals elke week. En dat is, um, kijk, als u het nog kan redden, hè, als je het nog kan redden, die Europese Unie, als jij dan de baas zou zijn... Van Europa, even geen hoogleraar, of dat ben je dan nog steeds, even geen Rabobank, maar gewoon de baas van de Europese Commissie. Laten we dat even concreet maken. Wat zou dan het eerste zijn dat jij zou veranderen?
2: Maar even één ding, ik zou sowieso niet zo negatief zijn als jij bent, als de EU dan nog bestaat. De EU is zo'n grote wegvaartsmotor. Ja, ik ben even bedkop uh, Ja, dat is prima, dat mag je ook zijn. Maar de EU brengt ons zoveel, niet alleen economische voorspoed. Uh, onze groei is zoveel hoger doordat wij lid zijn van de EU. En ja, ook van die eurozone. En ja, de euro heeft ons echt sterker door die crisis geholpen. Hadden we die euro niet maar het kleine guldenmuntje, dan hadden we echt misschien wel over het rondje van de afgrond gegaan. Dus het is, ja, de euro kost ons ook... Uh, 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 geld volgens sommige mensen misschien... maar het heeft ons ook heel veel geleverd. Dus ik ben dus, ten dus principale die, die positief bestaan, over de ja. EU. Maar ik zou de EU dus uh, verbeteren, nog beter maken. En als je weet dat driekwart van uh, de markt bestaat uit diensten... maar we die markt nog maar heel weinig geïntegreerd hebben... zou ik uh, de, uh, de dienstenrichtlijn weer serieus opnemen... en die uh, dienstenmarkten echt ook integreren. En daarmee denk ik dat wij zo twee, drie procent extra groei krijgen.
0: En nu uh, leveren Jochem en ik een heleboel diensten, een heleboel verschillende diensten. Uh, kun je even kort uitleggen wat zou dat nou voor, voor ons als uh, uh, verkopers van diensten, wat zou dat gaan veranderen? Ja, kunnen wij dan onze goeien. diensten... Kunnen, ja, jullie dragen dan bij
2: Nou, jullie kunnen dan bijvoorbeeld... Kunnen wij dan in uh, Polen
0: ook shows
1: gaan ja, geven?
2: Ja, ja dat, kan je zo, dat kan waarschijnlijk nu al wel. Ja, maar er zijn staat beroepen, al op planning.
1: Ja. Er zijn al, oh ja, is dat zo? Nee, nou, het dat is een uh, goed nu. idee, leren.
2: Ja. Maar, Nee, maar het, het, er zijn beroepen die heel be, nationaal beschermd zijn. Waar het heel moeilijk is voor het als je advocaat, architect... Uh, of, of, of allerlei, of arts. Dat ja. zijn hele nationaal... Ik noem een voorbeeld hè, van diensten. Het zijn allemaal vrije beroepen die ik noem, maar er is meer. Maar die dienstenrichtlijn, die, die zorgt ervoor... Dat de, Euro, dat de arbeidsmarkt voor diensten ook echt een Europese wordt... maar ook de arbeidsmarkt voor geleverde diensten. Zodat bijvoorbeeld alle... Um, Um, uh, uh, eigenschappen die wij vragen van die diensten, uniform zijn over die hele markt, dat dat dus veel makkelijker wordt om dat te leveren. Dus hopelijk is dat, nou, jullie diensten zullen niet heel, op, waarschijnlijk niet op heel veel uh, uh, zaken stuiten, nou, maar, uh, maar, maar andere diensten wel. Dus ja. ik, ik, uh, ik, ik zou inzetten op zo'n, uh, op, op, een, op een echt, een verdere integratie van de interne dienstenmarkt.
1: De interne dienstenmarkt gaat op de schop en wij gaan shows geven in Polen, Precies, dat, dat staat op de planning. Ik denk dat dat het, uh, dat het, dat het was, uh, Barbara Baarsma. Heel hartelijk dank voor je komst. Uh, interessant gesprek en uh, we hopen je snel weer te zien. Dat was Barbara Baarsma.
0: Wij waren bij haar op bezoek hè, met een prachtig uitzicht over de Amstel. En zij kwam daar binnen toen toe wij zaten. Dat was trouwens eigenlijk wel leuk, misschien om even te vertellen. Mm -hmm. Wij zaten daar op te zetten met die microfoons. ze noemt het maar op. En zij kwam daar binnen met een laptop in de hand, een telefoon
1: en een stapels papieren. Het hele Europa dossier had ze mee. Ja, ik, ik snap dat ergens ook wel, want zo'n zo hoofdeconoom van de Rabo, die moet ook gewoon alles weten. Weet je? Die komt misschien nu net van een meeting over, over Oost-Afrika of de opzettende markt in, in Azië. Die moet nu, oh ja, weer even schakelen, we gaan het weer over Europa hebben. Dus ik vond het ook wel grappig om te zien. Zij moet gewoon zoveel weten van zoveel verschillende thema's. Dat het, uh, nou goed, dat, dat deed ze interessant. Ja.
0: Nou, op een gegeven moment werd het wel een beetje technisch. Hè?
1: Met dat Danny Roderick verhaal, die Harvard professor. Over... Ja, dat, dat trilemma. Wat ja. waren het nou? Het was dus, of je wil democratie. Nou, we gaan het niet helemaal opnieuw doen. Maar in ieder geval zijn het drie dingen. Drie dingen. Democratische democratie, politiek. Ja. Nationale
0: soevereiniteit. En economische integratie. Ja. Nou, zoek het maar op. Het uh, globalisering trilemma. Twee van de drie, je mag ze kiezen. is dus huiswerk. Uh, en verder, we ja, het beetje dat u en jij zeggen. Het is natuurlijk een vrouw van autoriteit.
1: Ja, enorme. Ja, ze heeft natuurlijk heel veel autoriteit. En wij willen dan steeds u zeggen en dan mag je je zeggen. En dan... ja, nou goed. Maar goed, uh,
0: voor, voor de volgende keer. Voor de Altijd volgende goed. keer. In ieder geval, dit, uh, dit was het weer voor deze week. Heb je wat geleerd? Heb je gelachen uh, Laat het ons weten via een recensie in je podcast-app of anders op social media, Facebook, Insta. Stuur ons gewoon een berichtje. Uh, en heb je een vraag of opmerking? Uh, dat mag ook allemaal. Wij waren de kiesmannen, kritiek ook, ook kritiek heel graag. Wij waren de kiesmannen in Europa.